0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị câu chuyện tận số tác giả quang triệu là một câu chuyện thưa quý vị về chủ đề trộm mộ rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện tận số tác giả quang triệu qua phần diễn đọc của đình Soạn. Quá nửa đêm, bầu trời không trăng sao âm u, thời tiết oi nồng bức bối bột ngạt, không gian đặc quánh bột màu đen mờ mịt. Chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng ích nhái, kèm theo tiếng dế khóc than ải oán, như đang gọi bạn tình nghe thật thảm thiết. Trách về phía tây của ngôi làng có một nơi gọi là Mô Đồng Cao. Nơi này là một bãi tha ma còn gọi là Nghĩa Trang Nhân Dân, nằm lọt thỏm giữa cánh đồng đầy bát ngát của làng vĩ dạ này đây là một vùng đất thuộc địa phận xã vĩnh lộc huyện châu giang tỉnh hưng yên ngày nay nơi đây được trồng bạt ngàn toàn là đay loại cây mà người ta thường tước lấy sợi để bệnh thành dây thừng hoặc là ngâm xuống nước rồi tước ra để làm tư lúc này giữa cánh đồng có ba bóng người đang luồn lách trong những ruộng đay cao quá đầu người trên tay mỗi người đều mang theo cuốc xẻng màng khăn trùm kín mặt thoạt nhìn thì giống như là đi bắt ếch đêm vậy Ngày đi đầu cầm theo một cái đèn pin đi trước để dẫn đường. Cả ba lội bị bõm dưới những luộng đay tiến về bãi tha ma. Có tiếng thì thào khe khẽ, giọng nói có vẻ cũng rất đau đớn. Chậm thôi, đợi tao với bọn mày, đi gì mà nhanh vậy. Đã quá 12 giờ đâu bình tĩnh đợi tao, cả cái thằng khoa nữa. Làm cái gì mà hai thằng mày đi như ma đuổi vậy, Ui da, đau vậy không biết. Kẻ vừa lên tiếng là nghiêu, hai chân gã tập tính lê từng bước đi theo đồng bọn. Mặc dù bịt kín mặt thế nhưng nhìn vào dáng vẻ và đôi mắt vẫn còn bầm tím sưng húp, Có vẻ như là gã vừa trải qua một trận đòn rất đau. Tên này là một tên trộm khắp vật của làng vĩ giả. Công chính gã là kẻ báo tin cho hai tên đồng bọn là Mạc, cùng tên còn loại là Khoa. Hai tên là tận làng Mạn Chầu, Giáp Danh. Thế đây là một phi vụ mà gã cho rằng kiếm được một món hời lớn. Cả ba lâm vào đường cùng cho nên bất đắc dĩ phải tính tới con đường đảo trộm bộ này. Mục tiêu mà chúng hướng tới chính là mộ của Cụ Thuấn là một người giàu có nhất làng thậm chí là cái nhất của vùng này. Danh tiếng của Cụ Thuấn từ xưa đến nay cũng đựng rất nhiều người nể trọng bởi vì Cụ cũng hay ra tay cứu người. Nhớ lại thế kỷ trước thời dân làng còn đói khổ người dân quanh vùng này liên tục mấy năm liền bị mất mùa bởi lũ lụt rồi hạn hán nhà cụ thuấn thì có điều kiện hơn bởi trước kia gia đình của ông vốn là địa chủ rất giàu có nhưng thế cảnh này thì mở kho thóc phân phát cho bà con giúp kịp thời qua cơn hoạn nạn mà cụ thuấn thì lại có nghề bốc thuốc cứu người cho nên những gia đình mang ơn cụ trong vùng này nhiều không đếm xuể nhưng do tuổi cao sức yếu cho nên mấy hôm trước cụ Tuấn đã về trời chầu tổ tiên đám tang đông nghịt người dân khắp nơi nghe tin ai cũng tranh thủ về đưa tang coi như là tiến cụ một đoạn đường vốn gia đình của cụ thuấn cũng có điều kiện cho nên đồ bồi táng được trôn theo rất nhiều vàng bằng châu báu được gia đình nhét vào trong áo quan rồi đem trôn xuống cùng bên dưới huyệt mộ có lẽ chính vì vậy mà ba tên ất ơ đầu trộm đuôi cước như là bà khoa và nghiêu mới tìm đến cách ăn trộm nói chính xác hơn thì mục đích của chúng là muốn đào mộ lấy trộm đồ. mấy hôm trước nghiêu và hai tên đồng bọn đi đánh bạc ở làng bên bị thua rất là nhiều, lại bị mấy chủ nợ đòi gắt quá. Lâm vào Đường cùng cho nên chúng mới tính đến bước bài cồn bữa này. mặc dù là phường Lưu Manh trộm gà cắp chó xưa nay đủ cả, nhưng lần này số nợ lớn quá, cả ba tên lại không có công ăn việc làm, chỉ chơi bời lưu lầm cho nên nghêu mới rủ thêm hai chiến hữu là Khoa và Mạc. Nhìn tên đồng bọn miệng suýt xoa khó nhọc nói như vậy, khiến cho cả hai tên cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao thì cũng là cùng hội cùng thuyền, cho nên vẫn kiên nhẫn đứng đợi gã. Bởi đây là thuộc địa phận của làng Y, hai tên này ở xã bên, cùng đều không có công ăn việc làm gì. Cho nên tất cả rất nhanh chóng tụ lại thành một đám lưu manh hư hỏng. Sao, vẫn còn đau à? Mấy cái con chó lợn nó ra tay nặng quá Mẹ cái thằng ôn con đã em của lão thắng chố Nó biết nghệ hay sao ấy Đánh toàn đòn hiểm thôi Mẹ cái thằng này có dịp anh em mình úp xò chết mẹ nó đi Tiếng của mạc vang lên Giọng điệu có phần thức tối Lần trước gã cũng là một tên bị đòn rất đau Bị mấy thằng trai trai làm bảo kê sòng bạc cho lão thắng chố kia Lôi ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết Ba thằng suýt thì bị bọn nó chặt tay vì tiếng bằng sóc đĩa định mệnh ấy, tại do kết quá cho nên Mạc Nghiêu và Khoa, ba thằng làm liệu mở láo. Nhưng đèn cho chúng lần đó không như ý, kết tam hoa tức là mặt lẻ, khi mà mở mắt ra thì lại là tứ tử cho nên thua. Chỉ có điều tiền thì mấy kẻ vô công rồi nghề này lấy đâu ra, cả ba thằng bị lão thắng chố cho đàn em lôi ra ngoài đánh gần chết. Sau đó thì bắt viết giấy nhận nợ, nếu không thì xác định chỉ có chết mà thôi. Dây vào ai chứ dây vào lão thắng chố Một kẻ máu lạnh tàn nhẫn Và đặc biệt rất nhiều đàn em Ba kẻ này chỉ là phường đầu gấu thôn Cho nên gặp du côn huyện Thì nào dám bật Mà chỉ dám nằm im chịu trận Sau đó thì ngoan ngoãn và viết giấy nhận nợ Trong tình thế cấp bách đó Thì cũng chỉ biết ký vào giấy Số tiền mấy chục triệu Một con số rất lớn kèm theo lời Đe dọa của lão thắng Trong vòng 10 ngày không trả thì cả ba thằng chúng mày xác định là chết Tao nói là tao làm Đừng có mà tìm cách chạy trốn Chúng mày có chạy đi đâu Cũng không thoát khỏi tay của tao Liệu mà kiếm tiền về trả cái số nợ này Nếu không tao sẽ tính lãi Ba tên như là chó cụp đuôi lê cái thân bị đánh bầm dập đau đớn về Mà trong lòng cảm thấy lo lắng Đang lúc lo lắng Chưa biết phải xoay sở số tiền ra sao Thì ở đâu biết tin cổ thấn chết là người làng cho nên là Nghiêu đã biết được thông tin lúc nhập quan tầm điểm cho cụ thì con cháu trong nhà đã nhét vào quan tài rất nhiều đồ buổi tháng. Đúng như cậu nói đói ăn vụng túng làm liều. Hai tên kia cũng đang loay hoay chưa biết phải làm sao. Thì thấy Nghiêu nói vậy cho nên cả ba thằng mới quyết định thực hiện phi vụ này. Thôi mẹ đừng có mõm đây đi. Ai chứ đàn em của lão thắng chố này không có đơn giản đâu. Thằng nào chả là cái thường máu mặt. Lại giỏi võ nữa, mới được lão nể trọng vật thu nhận làm đàn em. Ta nói thật là nếu mà ta có bản lĩnh, ta cũng chấp nhận làm đàn em cho lão. Không có việc gì phải lo cả. Cơm ăn ba bữa của áo mặc cả ngày, tiếc làm Tên mạc lên tiếng điệu bộ rất hâm mộ lão thắng chố. Thôi, cho mày cơm mẹ mồm đi. Làm người không muốn, muốn làm chó. Chịu sự nghe lời của lão ấy hả? À? Nghèo nhưng mà đừng có hèn. Chúng mày nên nhớ là cái giấy nợ đang lưng lửng trên đầu đấy. Không có xoay được là chết cả lũ ở đó mà mộng mơ. Mẹ kiếp việc trước mắt là làm thế nào để có tiền, hoặc là gì đó gắn nợ cái lần mở bắt xịt ấy đi. Có lẽ do nói hàng quá cho nên chân tay khô khoáng loạn, vô tình làm cho vết thương trên mặt, khiến cho gã suýt xoa. Ôi sai, bây giờ con chó lợn kia nó đánh đau quá đã, con bà nó, giờ tao vẫn còn cay khoa lên tiếng phản bác cả suýp xòa chửi thề cái mồm của gã có vẻ cứng sưng vồ lên nhìn nổi cộm sau lớp vải bịt mặt đau đớn nói được rồi thế bây giờ dự định là làm như thế nào sắp đến nơi rồi đấy mà sao hôm nay có vẻ kỳ kỳ đó tên mạc nhìn xung quanh cảnh giác nói với hai tin đồng bọn tao cứ có cảm giác hàng khác cái chúng mày kỳ là kỳ thế nào tao thấy bình thường mà khoa có vẻ như bình tĩnh hơn nhưng mà cũng không quên nhòm ngó xung quanh. Lúc này cả ba tên đã vượt qua khỏi cánh đồng để tiến vào Nghĩ Trang. Nghĩ Trang của làng ví Dạ nếu so sánh nền đất với xung quanh thì có vẻ là đúng hơn. Có lẽ là người dân trong làng mang tâm lý sống ở trên cao chết trồn dưới thấp. Có nghĩa là khi sống thì ở nơi cao giáo, còn khi chết đi trở về với đất mẹ thì nên trôn vào những nơi trũng sâu để thân xác nhanh về với đất mẹ. Chính vì vậy mà nhiều người còn trôn cho người thân ở vị trí gần mương máng và chúng thấp. Càng như vậy thì càng nhanh cải táng tránh trường hợp trôn 3-4 năm khi mà đào lên gia đình đã phải lấp xuống hoặc là dùng cật tre để mà dắp thịt không sạch. Như vậy thì sẽ mang lại những cái điều không may mắn hoặc ít nhất là tâm lý không thoải mái với những người còn sống. Bởi đơn giản việc này ở quê, người ta kiêng thứ nhất là do lo ngại về người âm của trách Động mồ động bà Sự hàng ti tỉ những lý do liên quan đến tâm linh khó lý giải Mộ nào là ngôi mộ mày báo Ở đây có bao nhiêu nấm Mà nhìn vào những ngôi mộ đang nằm im điểm Dưới những bụi che rậm rạp hỏi nghiêu tiên khoa đi mót vệ sinh nên đứng tiểu cạnh bụi chuối Có vẻ như với hai tên này cũng không quá quan tâm Cô Thuấn là cụ như thế nào Điều chúng quan tâm hơn hẳn là số tiền vàng Mà gia đình của cụ chôn theo mà thôi theo lời của thằng Nghiêu nói thì số vàng bạc châu báu kia có thể giúp chúng giải quyết được vấn đề trước mắt. Các quay lại về phía đồng bọn bỗng nhiên rú lên một tiếng làm cho hai tên đi cổng giật thoát mình. Rắn, con mẹ đó. Chúng mày nhìn kìa có phải là rắn không? Liêu vội đèn pin vào một con vật đang ngóc cái cổ to như bàn tay. Đôi mắt đen xì, trên đầu có một đống trắng lạ mắt. Miệng của nó phì phì rừng ngọng lên lắc lư. Nhìn ba tên như là cảnh cáo đe dọa Hổ hổ mang chúa Con này to đấy có bắt không Bắt xong bán cho cái thằng thịnh rắn Chả cũng được bữa nhậu bết nhè Thằng màng lên tiếng dòng hào hứng Cũng lâu lắm rồi Cả mới nhìn thấy con rắn hổ chúa nào to như vậy Nếu bắt được thì kiểu gì Chả bán được vài trăm ngàn uống rượu Ba thằng nhìn quanh quần Tìm cái gậy để đè nó xuống Mục đích là bắt sống mang bán ai khoan đã Bọn hổ mang chúa này thường sống thành cặp đó nhất là với những con bự như thế này bắt được cả cặp mới giá trị thằng khoa nói nhưng hai tên còn lại bĩu môi mẹ mưa lúc nào bét mặt lúc đấy biết cái con kia nó ở đâu mà bắt nơi này toàn mù mả thì chúng làm tổ trong đấy không có ai dám đụng chạm vào cho nên mới tồn tại đến bây giờ chứ bình thường ở bên ngoài thì cũng chỉ bị người ta bắt rồi ở đó mà đòi bắt cả cặp nhanh lên nó chạy mất bây giờ thằng màng vốn là một tin lọ mò mò cô bắt ống từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp một con rắn to như thế. Cho nên là nó cũng không tránh khỏi sự lo lắng và hồi hộp. Nhưng thật bất ngờ con rắn ngay lập tức chuẩn đi, nhanh như là lúc nó xuất hiện. Ba tin hạ mực nhìn theo hướng nó vừa lao tới, lòng cái đầm rất lớn, nằm gần một bãi tha ma. Bây giờ thì cũng chẳng còn cách nào để bắt được, chỉ biết tiếc hồi hội mà thôi. Thôi, bỏ qua con rắn đi. Bây giờ vào việc chính, chỉ ta ngôi mộ của cụ thuấn Thằng yêu nhìn xung quanh, sau đó chỉ tay vào một ngôi mộ còn rất mới. Đất mới được đắp lên, cỏ dài vẫn còn chưa phủ xanh. Bên trên được cắm chi chít những vòng hoa chắc nịch. Đây chính là ngôi mộ này. Chúng mày nhìn vòng hoa xem còn mới. Với lại cả tháng nay là tao chưa có ai mất, được chôn ở đây cả. Đây chính là mộ cụ thuấn Hai tiên kia gật đầu, sau đó cả ba tín lại. Rồi đèn pin xung quanh khoan liền cất giọng cảnh sát. Bảo vệ trong hoa màu của làng mày. Có khi nào vào đấy không? Yên tâm đi Xung quanh đây chỉ là trồng đây Mà đây thì chẳng mấy ai ăn trộm Như những hoa màu khác đâu mà lo Nhưng mà để an toàn thì theo tao Là cắm vòng hoa xung quanh ngôi mộ Tạo thành vòng tròn Bọn mình đào bên trong tránh bị nhỏ bó Nhưng mà nói trước là phải làm thật nhanh đó Chúng mày đã chuẩn bị đồ chưa Mẹ mày chứ đào mộ cúc mà Người ta lên rồi còn cúng bái cái đích gì Đồ bố mày chắc kho vào mạng đều bật cười thành tiếng Dòng điệu của hai tên có vẻ như là châm chọc Thằng ngu Nói vậy mà nghe được à Dù sao thì cũng là cụ thuấn Người mà dân làng ví dạ bọn tao rất tôn trọng đó Không phải là trò đùa đâu Thôi bố xin mày Mẹ mày nói chứ vấn đề tao quan tâm bây giờ là có thật sự bên dưới ngôi mộ này có tiền vàng không Chứ không phải là cái chuyện ma quỷ vữ vẩn hiểu chứ Màng nói với Nghêu bằng dòng điệu chảy bừa Đúng Mẹ tao giờ quan tâm nhất Liệu gần 20 triệu viết vào giấy nợ kia Mười ngày nữa có xoay được Mà trả cho cái lão thắng cáo giả kia không nữa Nếu mà không có Thì ma quỷ chưa thấy đâu Mà tao ấy Mày ấy cả thằng kia kìa Ba thằng không có chỗ mà dung thân đâu Tên Khoa cũng chẳng kém cảnh nói mốc Thôi được rồi chuyện đã đến nước này rồi Thì cứ theo ý chúng mày thôi Nhưng làm gì thì làm Và cẩn thận đấy Tiếng của Nghiêu vang lên vẻ mặt của gã thâm trầm Dường như mang theo Một nỗi lo lắng vô hình nào đó Thế nhưng mà đúng như câu nói Đói ăn vụng túng làm điều Mỗi một nỗi lo lắng vô hình kia Với ba kẻ lưu manh này Thì chẳng bằng nỗi lo trước mắt Đã bị lão thắng và đám đàn em Khắt máu của mình thanh toán Mà tên bên những vòng hoa đang chất đầy trên mộ Cắm thành một vòng tròn xung quanh Nhằm mục đích che đi ánh sáng Của chiếc đèn pin bên trong Màng là một kẻ bổ nhát đầu tiên Xuống nấm mộ của cụ thuấn Sau đó thì cả ba tên liên tục Vừa xúc vừa đào Ngôi mộ mới đắp được bằng đất mới kia cũng không mất quá nhiều sức. Chỉ tầm khoảng 30 phút sau, cả ba tin đã đào được hết số đất lên. Một tính kịch rất lớn vang lên, chạm vào mặt áo quan, làm cho cả ba kẻ mừng húm. Nào, chúng mày đưa cái xe beng lại đây. Mẹ ta có cảm giác cái áo quan cũng được làm bằng ngũ quý lắm đấy. Chứ không phải đùa đâu, chúng mày lại đi mà xem. Chế đàn pin được dọi xuống mặt áo quan, đầm vào mắt của ba tên là tấm quan tài to lớn khác thường Có màu đỏ rực Khác hoàn toàn với những cỗ quan tài bình thường khác mẹ hả Gì mà cái quan tài này to lớn như thế? Chúng mày nhìn xem đây là sơn hay là máu? Tiếng của thằng Mạc vang lên đều bộ có vẻ như ngạc nhiên tột độ Khi thấy phản chiếu dưới ánh đèn loang loáng kia Là một màu đỏ thẫm nhìn giống như máu Là sơn thôi Máu gì mà ngấm qua vách quan nhiều như thế? Khoa giải thích nhưng gã cũng âm thầm giật mình về cái hình dáng to lớn khác thường của chiếc áo quan. Nhưng lúc này thì cũng kể, quan đại càng to thì càng chứng tỏ lời của thằng yêu nói ra là đúng. Bởi địa vị và gia thế của người nằm trong áo quan này rất lớn, chứng tỏ rằng bên trong sẽ có vàng bạc châu báu, thứ mà bọn chúng hiện tại rất cần. Bật nắp quan ra đấy nhớ bịt mũi kín lại, sau ấy chầu gió vào mũi và thái dương nhanh lên. Khoa lên tiếng như là ra lệnh, nhưng mà hai tên kia cũng không dám phản ứng gì đập tức làm theo. Lợi ích của chiếc xà beng này đã nóng vào nắp quan tài, sau đó thì cả ba tên hợp sức để bẩy nó lên. Có lẽ nó làm bằng gỗ quý, lại thêm to lớn và rất nặng. Lại đừng đóng nhiều đinh cho nên chiếc quan tài không bật ngay lên được, mà chỉ nhích lên được từng chút từng chút một. Âm thanh kèn kèn do những chiếc đinh sắt đóng giữ. Ở giữa đêm vang lên rõ bồn bột, bột Phải khó khăn lắm cả ba kẻ Mới có thể bật được nắp quan tài Bật sang một bên Khi nắp quan tài vừa được bật lên Thì từ trong chiếc áo quan Có một cảnh tượng hết sức kỳ dị Bên trong có một quần sáng màu xanh Nhìn như là lân tinh bùng lên Tạo thành một thứ may lê lửng Chiếu sáng cả khoảng không gian âm u mờ mịt Thậm chí quần sáng này Còn sáng hơn cả ánh đèn Chiếu hắt ra từ chiếc đèn pin Hiện tượng này làm cho cả ba tên sợ đến mức toát cả mồ hôi, thậm chí còn không dám thở mạnh. Đống sáng màu xanh kia chỉ to cỡ nắm tay, mang theo một vẻ lạnh lạnh, bay một vòng sau đó lơ lửng đứng im trong không trung. Trước mặt cả ba tên nhìn vào thì quần sáng này phản chiếu gương mặt của chúng ở bên trong đang méo mó vặn vẹo. Mùi hôi thối nồng nặc từ trong quan tài bốc ra làm cho cả ba mặc dù đã chuẩn bị giàu gió nhưng cũng không khỏi khiếp đảm. Dưới thứ ánh sáng màu xanh kỳ dị, phản chiếu vào chiếc quan tài kia là một ông lão tầm 80 90 tuổi, một gương mặt già nua đang trong quá trình phân hủy nặng. Xung quanh xác chết được quấn bằng một lớp khăn phải xô màu trắng, hiện tại đang ngả sang màu xỉn đen, bám thành một lớp mà vách bốn bên quan tài. Chẳng rõ có phải nước từ dưới bắt đầu ngấm vào hay không, mà bắt đầu trong quan đã có dấu hiệu ngập nước nghe rõ ràng có tiếng nước chảy róc rách vào bên trong. Chỉ một lát sau thì cây xác đã bắt đầu nổi lên lư lửng. Có lẽ trong môi trường yếm khí cây được làm cho xác chết chậm phân hủy. Thế nhưng lúc này chỉ có cảm giác như cái xác của cụ thuần đang rũ ra nhanh chóng. Bên dưới lớp da thịt trên gương mặt có cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con vật đang di chuyển đang ăn thịt. Rồi bỗng nhiên trong quan tài có tiếng động lạ, nghe như tiếng xì hơi khá lớn. Bất ngờ cái xác từ bên dưới bỗng nhiên nổi lên khỏi mặt nước bên trong áo quan giống như là có một bàn tay vô hình nào đó ở bên dưới đẩy lên vậy. Cả ba nhìn nhau không tin nào dám thở mạnh. Từ trong ánh mắt của chúng biểu hiện lên một vẻ hoang mang sợ hãi tột độ. Cái luồng ánh sáng màu xanh kỳ quái kia cứ lơ lửng trước mắt của cả ba tin như muốn quan sát và theo dõi. Nhưng trong ánh mắt của thằng Khoa có vẻ như nhớ ra được điều gì đó Thì liền bình tĩnh lại Bỗng nhiên thằng Nghiêu rú lên một tiếng Có lẽ vì sợ hãi quá cho nên Nó lấy hết sức bình sinh Nhảy một phát từ dưới huyệt lên bờ Chạy một mạch ra bên ngoài Lúng cuống làm đổ hết mấy cái vòng hoa Đang vây xung quanh nấm bộ Nhưng dường như Cũng chỉ chờ có như vậy Đóng sáng màu xanh kia lập tức đuổi theo nó Điều này ngoài sức tưởng tượng Với cả ba thằng Hai tên Khoa và bà cũng sợ đến hít hồn Nhìn nhau nửa muốn lên bờ nửa muốn tiếp tục mà cứu tôi với, Đừng đuổi theo tôi, cháu xin cổ Cháu xin cổ thấn cháu chót dại." Lúc này thì thằng Nghiêu không còn giữ được tỉnh táo nữa Mà hét lên hết sức hoảng loạn Nó chạy vòng quanh nghĩa trang mồm miệng kêu gào thảm thiết đều là lùng là đúng lửa màu xanh kia Nó cũng không tấn công gã Mà lúc nào gã rừng thì nó cũng giật Gã chạy thì nó lại đuổi theo nhưng khoảnh khắc cũng chỉ dừng lại ở cách gương mặt của gã tầm mấy chục phân. Sau một hồi gã chạy vòng lại để phía hai tên đồng bọn, tống sáng cũng đuổi theo. Hai tên kia nãy giờ dường như phát hiện ra điều khác thường ở đúng lửa này. Cho nên khi Thích Nghiêu chạy lại đây, thì gã thanh niên tên Mạc Điền chặn lại dù quát. Bình tĩnh đi! Mày kêu loạn thế nhớ người ta nghe thế thì sao? Tại biết cái kia là gì rồi? Mẹ nó chứ giờ toàn thần hồn mất thần tính. L- là gì? Sao nó cứ đuổi theo tao mà không đuổi theo hai đứa mày Cái này tao biết nè Thật họa lên tiếng nói Dòng của nó hạ thấp xuống như cô ý trêu chọc thằng bạn Nó nó là ma chơi đó hả Mà ma chơi là gì Chẳng phải là ma sao Nhắc đến ma thì làm cho thằng yêu càng thêm hoảng loạn Định bỏ chạy nhưng mà thằng mạc kia giữ tay nó lại rồi cười Nhìn tao đi Bị đánh đau thế mà lúc nãy chạy nhanh thế Mày thấy tao và thằng Khoa vẫn bình tĩnh như thường à? Có cái đếch gì đâu ghê gớm? Nơi đoạn như để là chứng minh cho lời nói của mình là đúng. Thằng Mạng đưa tay của quảng vào quần ánh sáng màu xanh kỳ bí kia. Bàn tay của gã cũng được chiếu sáng thức ánh sáng phát ra một màu nhợt nhạt. Rồi sau đó bất ngờ kéo tay của gã lại thật nhanh. Quần sáng kia cũng ngay lập tức tiến về phía của gã bay lượn lừng. Mày bình tĩnh lại chưa? Đây là mai chơi. Nhưng mà đó chỉ là tên gọi thôi ma không phải là ma mà có thể giải thích bằng khoa học mẹ mày giờ này thời đại nào rồi mà còn tin vào một cái chuyện ma quỷ vớ vẩn thằng khoa đâu mày nói năng lưu loát mày 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 giải thích cho cái thằng ngu này hiểu đi mẹ nó nhát can thế là cùng đó thằng mạc liền gọi thằng khoa lại bảo mẹ kiếp đừng có mà mõm nữa đi lúc bà nãy hai thằng bay cũng 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 khác gì tao đâu giờ còn bày đặt thế cái kia là thế nào thằng khoa tuy mới đầu cũng hơi hoảng sợ nhưng khi thấy thằng ngọc nó còn dám sờ tay và đống sáng được gọi là ma chơi kia thì không có vấn đề gì liền nói giọng điệu tỏ ra rất hiểu biết ông ngoại tao trước đây cũng làm cái nghề bốc mộ cũng từng nói qua về ma chơi nhưng mà để gặp và bị đuổi như thế này thì gần như là cực kỳ hiếm đấy bởi vì nó chỉ được sinh ra khi mà xác chết trong tình trạng đang phân hủy mà thôi nó liếc mắt nhìn về phía quần sáng xanh rồi nói tiếp Thứ này là những cái đám lửa sáng lập lòe đừng nhìn thấy vào ban đêm. Ngoài những khu nghĩa trang, đây là một hiện tượng tự nhiên có thể giải thích bằng kiến thức khoa học, không phải là hiện tượng thần bí giống như ma đâu. Ngày xưa khoa học chưa phát triển thì hãy thấy cái gì không giải thích được, thì người ta đều gắn cho nó một cái mác là ma quỷ vơ vẩn. Sau đó thì tam sao thất bản, người nọ nói với người kia thành ra là cái câu chuyện nó trở nên ly kỳ liêu trai ma mị vậy. Nhưng mà bản chất vấn đề này thì ta có thể giải thích bằng khoa học. Mà người ta cũng chứng minh rồi đấy. Thằng yêu lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, chăm chú nhìn vào đống sáng. Bây giờ nó cũng chỉ bé bằng cái miệng chén uống nước. Có một cảm giác như ngày mùa thu nhỏ lại. Mà trời nó là một hiện tượng các hợp chất phốt pho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất trong phần mộ. Trong xương người và sinh vật di mộ bốc lên thoát ra ngoài. Gặp không khí trong một số điều kiện bốc cháy, thành các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ màu xanh nhạt, lập lòe khi ẩn khi hiện. Ban đêm mới thấy được còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh sáng mặt trời che khuất. Hiện tượng mà bị mai chơi đuổi như mày vừa nãy, xét theo khí cảnh tâm lý chung, ai chả vậy. Khi mà gặp mai chơi con người sẽ sợ hoảng loạn và chạy đi. Khi đó thì sẽ sinh ra một cái luồng khí chuyển động, làm cho ngọn lửa bay theo chiều gió theo hướng người chạy càng chạy nhanh thì mai chơi lại càng đuổi nhanh cái gọi là mai chơi nhưng mà thực chất thì nó chỉ là những cái khí bên trong cơ thể con người trong thời kỳ phân hủy mạnh có khả năng là cái xác kia bị nổ bụng chẳng hạn Chứ mày có thể để ý lúc nãy lúc mà cài cái nắp quan lên nghe cả ba tiếng lục cục ở bên trong hay không sau đó thì cái xác giống như là cửa động nổ lên vậy đoạn nó lại nhìn hai thằng rồi nói thêm chả có ma mãnh thần quỷ gì ở đây cả Toàn là người dọa người thứ vớ và vơ vẩn Thời đại nào rồi mà còn tin và dăm ba cái câu chuyện ma dọa chả con Chúng mày nhìn kìa, quần sáng biến mất rồi đấy Rất lời thằng Khoa chỉ tay về phía trước của hai tên đồng bọn Chỉ thấy ánh sáng do vầng sáng màu xanh kia cứ mở dần mở dần rồi biến mất hẳn Mày, sao mày biết những thứ này Thằng yêu trần tròn mắt nhìn thằng bạn của mình Ngay cả thằng Mạc cũng rất bất ngờ Mọi cái nó giải thích rất tường tận, đầy đủ và rất dễ hiểu. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà chúng từng nghe nói hay kể lại. Đó là do ta đọc nhiều sách. Mặc dù bố mày đây là cái thằng ăn trộm nhưng mà ham học hỏi lắm. Có thể gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Chứ mày đừng có mà nhìn tao bằng ánh mắt ấy. Tuy tao là ăn trộm nhưng mà là ăn trộm có văn hóa. Thôi giải quyết đi nhanh nên còn té. Thằng Khoa vừa cười vừa nói điều bộ thản nhiên như không. Nó coi việc đào mộ trộm mã của người ta lên là một việc rất bình thường. Để làm được việc này, một là tên này là một kẻ quá khủng điên, tâm lý bất bình thường, thứ hai là tên này quá giỏi. Nhưng xét theo lý luận thông thường thì những người giỏi thường không bao giờ làm những việc bất bình thường như vậy. Cả ba tên lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, liền tiến lại phía quan tài. Bỗng nhiên một cơn gió rất mạnh từ đâu thổi tới, cơn gió mạnh tới nỗi thổi bay cả những chiếc vòng hoa đang được cắm xung quanh ngôi mộ kèm theo hơi lạnh buốt đến tận xương làm cho cả ba dùng mình Hoảng hốt chúng nhìn xung quanh chúng nhìn nhau rồi lẩm bẩm sao lại có gió lạnh thế chúng mày tháng 7 mà lạnh như mùa đông là thế nào kỳ quái thật đó nhanh lên trời khó khi sắp chuyển mưa rồi đấy thế là cả ba thằng cùng nhảy xuống quan tài mấy đầu thì có vẻ như thằng Nghiêu còn hơi rén Thế nhưng mà từ khi được thằng Khoa giải thích bằng khoa học, lại động viên nó nghe có lý, cho nên không còn quá mức sợ hãi như trước. Chúng mày ở hai đầu áo quan, kéo cái tấm vải xô lên, dưới nhất bổng cái xác này qua một bên. Thằng Khoa ra lệnh. Ngay lập tức hai thằng Mạc và Nghiêu hai đầu túm lấy lớp khăn xô, như là vải màn được lót bên dưới áo quan kéo xác lên. Thế nhưng có lẽ do cái xác chưa phân hủy hoàn toàn lại ngấm nước cho nên rất nặng hai tên cố sức nghiến răng nghiến lợi kéo cái xác ra ngoài nhưng mãi mà không nhấc bổng lên được mùi hôi thối kinh khủng sập vào mũi khiến chúng xây sầm cả mặt mày thằng khoa phải với hai thằng bạn dồ cả ba tên lấy sức bình sinh mới hất được cái xác qua một bên cái xác vẫn đần bọc trong tấm khăn xô nhưng mà hiện giờ đang căng phòng cả lên có một cảm giác giống như một quả bóng vậy thế nhận đúng lúc này cái đầu của cụ thuấn bỗng nhiên bị rơi xuống rơi ra ngoài lăn lóc, lấp rơi ngay vị trí chân của thằng khoa khiến cho cả ba thằng cùng hoảng hồn một tia chớp sáng rực trên nền trời kèm theo đó là một tiếng sấm rền vang lên bầu trời như là chuyện cơn mưa nhưng cũng chỉ ngần đó thôi khiến cho thằng khoa tái mặt những người bởi lúc này nó cũng kịp nhận ra cái đầu lâu bên dưới đang nhìn nó hai con mắt lồi hẳn ra ngoài Thương mặt nham nhở những miếng thịt bên trong Lúc nhúc những thứ giống như dòi đang di chuyển ở bên trong Cô giữ gìn bình tĩnh để không hết lên thằng hoa ra hiệu nâng nốt cái tấm khăn màu vàng lót dưới áo quan lên Để mò vàng bạc châu báu Bởi theo lẽ thường thì khi tầm điểm Chắc chắn người ta sẽ đặt vàng bạc châu báu xung quanh cơ thể Khi lớp vải màu vàng ở bên dưới có theo hình rồng phượng đứng nâng lên khỏi mặt áo quan cũng chẳng có gì ngoài những con giỏi to cứ con nhộng Trắng mút Đằng ngoe ngoài bộ dáng hùng dữ Kèm thêm mấy thứ lặt vật khác Như là cành đá cây dâu Vài quân bài chắn Một vài ít bùn đất Mà tuyệt nhiên chẳng thấy vàng bạc châu báu ở đây Không có gì sao Tại sao lại thi nhỉ Mày mò lại lần nữa xem nào Cả ba tên nhìn nhau ánh mắt thiệt lên Vẻ hoang mang lo lắng Bao nhiêu công sức bỏ ra từ tối đến giờ nếu như không lấy được gì thì chẳng khác gì là đổ sông đổ bể trên bầu trời ánh sáng lập lòe của những tia chớp liên tục bùng lên như là muốn soi sáng tất cả ở bên dưới giờ một cơn mưa tầm tã bỗng nhiên chút xuống làm cho cả ba tên ướt như chuột lột vừa lạnh vừa sợ vừa bực mình thằng mạc liền cất tiếng chửi thề đùa bố mày chắc tại sao không có gì chứ mày nói là người này được chôn theo nhiều vàng bạc châu báu sao bây giờ không có đến ngay cả một cái răng vàng cũng không có là sao vừa rất lời thì một tia sét đánh thẳng vào cây gạo cách đó mấy chục mét làm cho cả ba tên giật mình ánh sáng chói lòa bao trùm lấy khu vực này nhưng còn sợ hãi hơn nữa khi nhìn thấy ở phía sau gốc gạo đó căn nhà tiếp linh ở bên trong đó lúc này thấp thoáng có bóng người đang ẩn đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo nhìn về phía này chú mày chú mày có nhìn thấy gì không có 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 phải là thằng mạng liếc mắt hỏi hai tin đồng bọn trong ánh mắt của tên nào tên ấy cũng hiện lên một vẻ ngờ vực. Chắc là hoa mắt thôi, ta chẳng nhìn thấy cái mẹ gì cả. Tiếng của thằng Khoa cất lên, bộ dáng của nó lúc này có vẻ như cố tình muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. Mà một thằng không tin vào ma quỷ như nó, hả lẽ bây giờ lại thừa nhận là việc nhìn thấy thứ không sạch sẽ vừa xuất hiện trong căn nhà tiếp linh kia. Thôi bây giờ làm thế này, đâm lao thì phải theo lao mau xem có thứ gì không lấy đi rồi mau té nó tiếp tục nói sau đó thì lặng im vẻ mặt của nó đang đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề gì đó sau một hồi lục lọi thậm chí đưa hẳn tay xuống vực xuống đáy quan tài cũng chẳng có gì cả ba thằng không khỏi thất vọng màng vào qua lúc này liên tục chửi bới đều bộ như là cây cú lắm bao nhiêu công sức lúc này đều đã thành công cốc giờ nào tụi bay Lấp trả lại cho người ta hay gì Như nào nói đi Thằng yêu lên tiếng khè khẽ Nhưng lúc này thì cả mạc và khoa Có vẻ mệt mỏi rồi hở hững đáp Tùy mẹ nó có khi nào gia đình này yểm vàng trong áo quan không nhỉ Cũng chưa biết chừng đâu có thể như vậy Tiếng của thằng mạc vang lên Nó dọi đến với chiếc miệng quan tài Xong lại lắc đầu nói Ta vẫn không hiểu sao mà người này Phải dùng chiếc quan tài lớn như vậy Lại nặng trịch như thế chỉ có điều là mưa lớn làm cho nước ở dưới huyệt mộ bây giờ càng ngập sâu. cái xác người cứ nổi lệnh bệnh trên mặt nước như vậy. Lúc này gã lắc đầu ngao ngán bảo. Hiện giờ thì chiếc quan tài cũng đã được bật ra rồi. Tiền vàng hay là cái gì có giá trị cũng đều không có. Nhưng mà ta có cách này. Đảm bảo là sẽ có tiền. Con mẹ nó chót thì phải chết thôi. Ta cam đoan gia đình nhà lão già này phải văn xin quỷ lạy chúng ta. Mà ngoan ngoãn dâng tiền cho chúng ta có điều là hơi trái với lẽ thường một chút về ánh mắt ti hí gác ngửa mặt lên trời vuốt mặt Từng hạt mưa to rơi xuống trắng xóa cả nền trời u ám gác cười gằn một câu ra vẻ bí hiểm rồi chỉ tay về chiếc đầu lâu của cụ thuấn làm cho hai tin đồng bọn cũng khó hiểu cho mày có sợ lão thắng chú không hai tin kia không ngần ngại mà gật đầu đây là kẻ mà bọn chúng những tên răng hổ tép diêu phần trộm gà cắp chó như chúng không thể dễ dàng đụng chạm. Mẹ mày hỏi thừa, mày có sợ không hỏi ngu bỏ mẹ? Vậy chúng mày so sánh việc đụng chạm giữa Lão Thắng Chố kia và gia đình của nhà cụ thân này bên nào nặng nhẹ. Cái, cái này ý mày là sao? Thằng Măng và thằng Nghiêu lấp bắp, dường như trong đầu của bọn chúng đang hình dung được thằng Khoa đang nói đến vấn đề gì. Phải, đâm lao phải theo Lào. Chúng ta phải đắc tội rồi. Cho nên bây giờ ý của ta là thế này. Gã khẽ thì thào sau đó thì liếc nhìn về phía trước đầu lâu của cụ thuấn anh mắt tiện lên một vẻ gian tả khó nói thành lời giữa ba tên thì thằng khoa là đa mưu túc trí nhất lại là một thằng hay có nhiều mưu kế thủ đoạn cho nên lời của nó thốt ra làm cho ngày thằng kia mới đầu nghe cảm thấy sợ hãi nhưng cuối cùng chúng cũng đành phải nghe theo trên lớp mộ của cụ thuấn lại như cũ mặc dù chẳng lấy được vàng bạc châu báu nào Chẳng rõ có phải do thằng Nghiêu nghe nhầm hay không. Thế nhưng khi mặt đào lên thì lại chẳng có gì cả. Thằng Khoa trước khi về còn lấy một viên gạch đóng thật sâu cái sẻng chức mộ cụ thuấn. Sau đó thì nó lật ngược tấm bia khi mấy chữ lên mặt sau tấm bia đó. Nhưng chính lợi phẩm mà chúng mang về nhà lúc này với tin Khoa mà nói nó còn đáng quý hơn cả vàng bạc châu báu. Bởi theo lời của thằng Nghiêu kia Gia đình của thuấn là gia đình nhiều tiền lắm của, con cháu trong nhà lại hiếu thuận, cho nên nó mới xảy ra một ý nghĩ ác động nguy hiểm. Không hề biết rằng tất cả những hành động của chúng đều bị một thứ gì đó đang theo dõi sát sao, không bỏ qua một chút nào. Khi ba thằng bỏ ra khỏi nghĩa trang, thì có tiếng rít vang lên nghe như tiếng rắn, rồi tiếng quạ kêu lên điên đục, vô cùng thảm thiết. Một bóng người già nua cứ như vậy lư lửng chim ngọn cây gạo. Nhìn chằm chầm về phía làng vĩ giả Nơi mà ba tên khốn nạn vừa lùi mất dạng Sau ruộng đầy tốt quá đầu người Mấy ngày sau cả làng vĩ giả xôn xao bởi một tin chấn động Mộ của cụ Thuấn bị ai đó đảo bới tung cả lên được lấp tạm bỡ sơ sài Còn bị ai đó viết mấy chữ ngoại ngoạc lên mặt sau tấm bia Có vẻ như là muốn gia đình bỏ tiền ra chuộc cái đầu lâu của cụ Thuấn về Số tiền của chúng đòi là 50 triệu Yêu cầu gia đình phải gom đủ trong vòng một tuần lễ, Nếu không thì chức đầu lâu của cụ thuấn sẽ biến mất mãi mãi Đây là một việc làm hết sức tàn ác Có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử của cái vùng này Nó thể hiện sự liều lĩnh manh động của những kẻ Làm ra cái việc tày trời này Người độc mồm độc miệng thì nói rằng Do gia đình đời chức của cụ thuấn ăn ở thất nhân ác đức Cho nên bây giờ phải chịu cảnh chết không được yên Người thì cho rằng con cháu của cụ Thuấn chắc đi ra ngoài làm ăn, gây thù trúc oán với kẻ nào, cho nên bị chúng quay trở lại để báo thù. Kẻ thì chửi rủa những tên làm ra cái việc quái gở này, làm cho cả làng ví dạ bấy giờ hết sức cảnh giác. Bởi vì người dân ở đây rất kiên kỳ, việc bị ai đó đào mồ mả cha ông của mình lên, đó là một việc làm đáng sợ, mang tinh chất bán bổ triệt hạ cả dòng họ, thực sự là rất nghiêm trọng nhà cụ thuấn ở thôn vĩ dạ có ba người con cả ba người con của cụ thuấn năm nay cũng đã ngoài 60. người con cả cũng ngoài 70, cũng có cháu nội ngoại đầy đủ tối hôm nay vừa đúng ngày cúng tuần đầu tiên cho nên con cả của cụ thuấn là ông thuận cộng với hai anh em của mình là ông quân và ông luận hô hào tập trung con cháu trong gia đình lại gia đình để làm lễ cúng thất tuần cho cụ thuấn sau khi các con cháu trong gia đình tụ tập lại, thấp một tuần hương lên bàn thờ, ông Thuận mới lên tiếng nói trước mọi người, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng, xen lẫn với hoảng hốt. Việc dòng họ nhà chúng ta bị kẻ xấu làm hại, hẳn là mọi người ở đây đã biết. Đây là một việc làm hết sức nghiêm trọng. Sáng nay thì tư cũng A đã ra ngoài mộ kiểm chứng, đúng là có dấu hiệu ai đó đã đảo bới, e là những cái dòng chữ ghi trên tấm bia kia là thật chúng nó đòi tiền chuộc năm triệu mới lấy được chiếc đầu của cụ về nghe đến đây tất cả ai nấy đều hoang mang xen lẫn tức giận là kẻ nào mà dám làm ra cái việc tày đình như vậy ông cụ xưa nay là người sống đức độ ăn ở hiền lành thường xuyên cứu giúp người đời ấy vậy mà đến bây giờ lại gặp phải chuyện cực kỳ đau đớn như vậy Những tiếng xì xào bàn tán kèm cả với tiếng khóc sụt xịt vang lên, làm cho không khí trong ngõ lúc này thêm phần căng thẳng. Ông Thuận cũng né nỗi bi thương mà nói lớn, ánh mắt trước đựng nỗi giận dữ tột cùng. Mọi người biết rồi đấy, cụ ông cha của chúng ta là một người ăn ở xưa nay ở cái làng ví dạ này, chưa bao giờ có một điều tiếng gì xấu. ấy vậy mà, cho nên là cái việc này, bằng giá nào cũng phải chuộc lại một phần thân thể của cụ về tôi cũng không thể bỏ bố tôi phải chịu thêm cái cảnh như vậy. Nói đến đây thì ông Thuận hoa lên từng tiếng rú rượi Có lẽ phải chịu đựng sự mệt mỏi từ hôm đám tang của cụ Thuận. Hôm nay bất ngờ nghe tin dữ như vậy, khiến cho sức khỏe của ông không thể gắng gượng thêm được nữa. Ánh mắt của ông đỏ hoe, có vẻ như nhìn ông lúc này giả đi thêm gần chục tuổi. Người con của ông Thuận thấy bố mình như vậy thì lập tức đỡ lên. Một lúc sau ông Thuận ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp nay mọi người trong gia đình của chúng ta đều có mặt đồng đồ Tôi thêm mặt trông giả thân sinh ra mình Bây giờ ông chính là trường họ trong ngành đỗ đức này Chúng ta phải nhớ tới công ơn dưỡng dục Và những việc làm nhân đức của cụ Thuấn Những tôn trị của dòng họ ta theo di huấn của cụ Là về sống nhân đức cứu người Con cháu trong cái nhà này phải noi theo tấm gương của cụ mà học tập Khương mặt của ông Thuận mang theo vẻ vô cùng phẫn nộ, uất ức, gần giọng nói tiếp. Chưa bao giờ con cháu trong nhà này lại thiết ông Thuận giận dữ đến như vậy. Cũng phải thôi, những người có mặt ở đây chẳng ai có thể chịu đựng được việc này. gương mặt ai cũng mang theo một vẻ căm hưởng tột độ. Theo di huấn của ông cụ để lại, thì rất muốn con cháu trong gia đình của chúng ta có người làm quan. Nên trong dòng họ đỗ đức nhà chúng ta, có một người may mắn học hành xuất sắc và đỗ đạt thành tài. Hiện giờ tháng lân đấy con của bố quân cũng đã ra trường và về huyện công tác trong ngành điều tra. Tôi đề nghị anh bằng mọi giá phải bắt bằng được kẻ đã làm ra việc này. Tất cả những ai là con cháu trong nhà này đều phải có trách nhiệm trong việc này. Việc này chính là nỗi đau lớn nhất. Nếu mà không tìm thấy được thì có chết cũng không yên lòng. Ngay lập tức lại có những tiếng xì xào bàn tán vang lên rồi có một người thanh niên nhìn dáng vẻ đẹp trai cao to một gương mặt rắn rỏi cương nghị sau khi nghe hết những lời nói của ông thuận trưởng họ thì quân liền nói dạ xin bác cứ yên tâm cháu cũng đã vào hiện trường điều tra rồi theo những những gì cháu biết thì những cái kẻ này mục đích của chúng chỉ là tiền mà thôi cháu cũng xin thể chức vong linh của ông nội là sẽ bắt kẻ nào làm ra được cái việc này mà phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của cháu, kẻ nào làm ra việc này thì dù là có ai cũng không thể yên ổn được đâu. Tốt, anh làm thế nào thì làm nhưng mà càng sớm càng tốt, cái việc này rất là nghiêm trọng. Nói rồi ông Thuận đứng lên một tuần ngang cho cụ thuấn lầm rầm khấn vái. Nhưng khi vừa thắp xong bà nén ngang lên bàn thờ thì bỗng nhiên sự lạ xảy ra. Bất chợt những nén ngang trên bàn thờ bốc cháy dữ dội. Bức ảnh vé tay truyền thần chân dung của cụ Tuấn đầu đội khăn vấn, mặc áo the lúc này có cảm giác như đang vặn vẹo vậy. Những tiếng ồ ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn văng lên, ai nấy cũng quỳ sụp xuống cấn vái. Ba người con dâu trong nhà thì khóc lớn, giờ bất trận có tiếng xôn xao Sự chú ý lúc này đổ dồn về phía ông Luận, người con trai thứ ba của cụ Tuấn đang có những biểu hiện kỳ lạ. Cả thân hình của ông Luận bỗng nhiên rung lên bần bật ánh mắt lạc thần quan sát một lượt xung quanh điều bộ vóc dáng cũng khác hoàn toàn với mọi ngày bật khóc tu tu mới đầu mọi người tưởng là ông luận khóc vì thương cụ thuấn nhưng sau khi ông ta khóc mãi không nín mà điều bộ có vẻ khác thường cho nên bà vợ mới hoảng hồn hét lên cụ cụ thuấn về đấy ông luận năm nay ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn phong độ lắm chỉ có điều chẳng hiểu tại sao Hai vợ chồng ông cố mãi mà chẳng có nổi một mụn con, đành phải đi xin một người con nuôi về nuôi dưỡng coi như con đẻ. Cấu may là gia đình của nhà cụ thuấn tuy là có điều kiện, nhưng anh em ba người họ cũng đều là người hiểu biết kính trên nhường dưới. Lúc này ông Quân, người con thứ hai của cụ thuấn quỳ xuống, vừa khóc vừa nói Có phải bố về không ạ à? Chúng còn bất hiếu mới để xảy ra cái việc lớn như vậy, bố tha lỗi cho chúng con nghe đến đây thì ông luận hay nói đúng hơn là cụ thuấn đang nhập vào thân xác của ông gạt cái ấm nước trên bàn xuống khiến nó vỡ tan tành trước sự chứng kiến của bao người con cháu trong gia đình gương mặt của ông cụ luận tỏ ra hết sức giận dữ không nói tiếng nào với tay lên phía ban thờ sau đó thì ôm bức di ảnh vẽ chân dung của cụ thuấn vào vút ve sau đó thì bất ngờ đập mạnh xuống bàn làm cho tấm kính bên ngoài vỡ nát rồi nhắc hẳn tấm ảnh ra nhìn ngắm một hồi Rồi bất chợt ông Luận dùng tay xé toàn tấm ảnh ra Bức ảnh vẽ tay bị rách làm đôi hai phần chia ra một nửa đầu, một nửa thân dưới Bao nhiêu con cháu người thân trong nhà nhìn thấy biểu hiện của cụ thuấn như vậy Thì đều oà lên khóc nức nở Dường như việc này cũng biểu hiện cho lời của cụ nói là gì Chính xác là cụ đã bị kẻ nào đó ra tay lấy mất thủ cấp Bố xin bố hãy giúp chúng con nói ra kẻ nào đã làm ra việc này được không ạ à? nghe thấy vậy ông luận nhìn về anh trai của mình ánh mắt lạc thần đỏ quạnh rồi sau đó bật khóc có phải bố không nói được vậy không cổ thuấn gật đầu sau đó chỉ vào cổ của mình rồi đưa tay giang hiệu cứ cứ vào đó rồi ngã vật ra đất nằm lăn ra ngất xỉu đâu lúc này một cơn gió lớn thổi rất mạnh mang theo hơi lạnh thấu xương ùa vào trong nhà rồi ánh đèn điện trong nhà chớp nháy liên tục tất cả mọi người đều nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh lập lòe từ trong cơ thể của ông luận bay ra ngoài sau đó thì tụ lại thành một quầng sáng to cứ nắm tay bay quanh bàn thờ rồi cứ lơ lửng ở đó giống như là quan sát tất cả mọi người vậy hiện tượng kỳ lạ này làm cho tất cả những ai có mặt tại đây đều vừa mừng vừa sợ mừng vì chứng tỏ rằng cụ thuấn là người khôn thiêng có khả năng làm vừa về nhà Sẽ giúp cho con cháu trong nhà tìm ra thủ phạm Còn lo sợ là sợ cụ về để của trách Bà vợ rời con cháu của ông Luận thấy vậy Thì liền lấy dầu gió và vôi và chầu Rồi bôi vào thái dương và lòng bàn tay của ông Một lúc sau thì ông Luận tỉnh lại Ngay lập tức ông Quân và ông Thuận hỏi Ông có nhớ gì không? Không, tôi vừa bị sao à? Sao tôi lại nằm ở đây? Nhớ bà nãy là, là đang đứng ở bên cạnh bàn thờ của cụ mà Chú vừa bị ông cụ về nhập đấy thế chú không nhớ gì thật sao Ông Thuận hỏi em trai của mình Gương mặt tỏ ra ngạc nhiên Bởi vì biểu hiện và thái độ đáng sợ Lúc nãy của ông Luận Nói đúng hơn là vong hồn của cụ Thuấn chưa bà con cháu nào dám làm ra cái việc Khi sư diệt tổ Đó là xé ảnh thờ bố mình ra như vậy Nét mặt nghiêm trọng ông Thuận Nhìn về đúng lửa màu xanh Lúc này còn đang lơ lửng ở bên trên Sau đó thì quỳ sụp xuống con cháu mọi người có mặt ở đó cũng làm theo. Không khí đang ồn ào bỗng nhiên đêm phăng phát. Lạy cha, nếu phải là cha Đỗ Đức Thuần sống côn thác thiêng, xin hãy sang tay cho chúng cháu người trần mắt thịt ngu dốt này được biết. Nếu đúng là cha thật, xin cha hãy về hướng bàn thờ của mình, hoặc là sang tay vào ai đó trong nhà, thì cần gì cứ nói cho con cố gắng hết sức. Vừa rất lời thì quần sáng màu xanh lờ lở, lở kia, Bỗng nhiên bụng lên rất lớn, sau đó thì đậu vào bát hương dưới ban thờ bên dưới. Đây là chiếc bàn thờ mới được lập tạm thời, đặt ở góc nhà. Ở làng ví dạ này mỗi khi có ai chết đi, cũng đều có. Bên cạnh đó là hai cảnh phan, và bên trên đặt một bức ảnh địa tạng vương Bồ Tát. Sau khi cúng xong thất tuần mới giữ bỏ, thường là có các nhà sư sẽ đưa hương linh lên chùa. Theo quan điểm thì sau 49 ngày, các vong linh cũng đã siêu thoát mà đi đầu thai chuyển kiếp. Ông Thuận thấy vậy thì lại hướng về phía đó, vừa nói vừa khóc lớn, điệu bộ bi thương cùng cực. Cha, chúc con xin lỗi, để cha phải mang theo nỗi oan ức như vậy. Con cháu trong nhà xin hứa nhanh chóng tìm lại về. Chỉ xin người hãy bớt giận, đừng dọa con cháu khiến chúng con sợ hãi. Nói rồi ông đứng lên châm lấy ba cây nhàng rồi cắm vào bát hương... Đúng lúc này, từ bên ngoài lại nổi lên một cơn gió như bộ trận cuồng phong thổi mạnh, làm cho tất cả ai nấy đều giật mình. Bắt hương lại bị hóa thêm một lần nữa, rồi cháy lên đùng đùng. Vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây, ai nấy đều hoang mang tột độ. Nhà của thằng Nghiêu thì rất nghèo, còn bố mẹ của hai thằng cũng tuổi đã cao, sức đã yếu. Nhưng chẳng những nó không biết thương bố mẹ, mà còn mãi chơi xa đà và tệ nạn cờ bạc. Nói đúng hơn là gia đình của nó bây giờ chẳng còn gì cả, cũng bởi vì dính vào đỏ đen. Ngay cả điện thắp sáng trong nhà cũng chưa có điều kiện để mắc, mà hiện tại vẫn phải thắp bằng đèn dầu. Bố mẹ của nó nói nó bao lần cũng chẳng nghe. Mấy hôm nay ông bà đang mừng thầm vì thích con trai của mình ngoan ngoãn hẳn đi, vì không bỏ nhà đi lang thang như mọi lần. Có lẽ trong thầm tầm của hai người vẫn thầm mong con trai của mình thay đổi nhưng cả hai người đều không ngờ được rằng thằng yêu vợ gây ra một việc tề đình mà cái giá nó phải trả là rất đắt bằng chính mạng sống của mình trải qua mấy hôm yên ổn không có vấn đề gì thế nhưng mà bất ngờ đêm qua thằng yêu lại nằm mơ thấy một giấc mơ hết sức kinh hoàng quá nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy bên tai vang vọng tiếng chó chu lên từng chập rồi có tiếng huỳnh huỳnh rất lớn có nhịp điệu như ai đó đang nhảy lên Bằng cả hai chân văng vọng vào trong tay vậy Ngoài trời mưa gió rất lớn Sớm chấp nhập nhoảng giống như cái hôm nó cùng với hai thằng bạn làng bên Vào trong nghĩa trang thực hiện cái điều tồi tệ với thi hại của cụ thuấn Cánh cửa gỗ đã được cài thêm cẩn thận Chốt bằng một thanh sắt khá lớn Bỗng nhiên bị bật tung ra Sau đó thì là tiếng mèo gào thảm thiết Con chó nhà nó nuôi cũng dên lên những tiếng ngư ử rồi chui toàn vào trong gầm giường không dám sủa điều này là hết sức kỳ quái nó liền chạy về hướng cánh cửa để đóng lại gió từ bên ngoài vẫn thổi rất lớn mưa tàn vào bên trong nhà ướt sũng chỉ có điều lạ là bình thường vốn bố mẹ nó ngủ rất thính ấy vậy mà hôm nay cả hai ông bà lại chẳng hề biết gì nó vẫn cứ cố gắng giữ cửa rồi gào thét thật to nhưng bố mẹ của nó dường như vẫn ngủ rất say Tiếng của thằng Nghiêu dùng cả cơ thể ép chặt cánh cửa gỗ gian nhà chính lại. Thì hai cánh cửa sổ hai bên cũng lập tức bị thổi bung ra. Đầm vào bức vách kêu lên rầm dầm. Đồ đạc bên trong căn nhà tuyền toàn bị hất tung cả lên. Lời hoài một lúc nó cũng chốt đựng cánh cửa chính. Sau đó thì chạy sang bên kéo móc thanh cải cửa sổ. Miệng của nó lầm bầm giọng kỳ quái. Quái lạ, mưa gì như là mưa bão như vậy qua nghe đài báo dự thời tiết có thấy gì đâu mà sao thấy u hôm nay ngủ gì say thế không biết đông đốc này tay của nó nhưng nghe tiếng sấm rền trên trời một tia sáng chớp sáng rực soi rõ tất cả mọi thứ bên ngoài nó hé mắt nhìn qua ô cửa sổ xung quanh một màn mưa trắng xóa sẽ ánh chớp nhập nhàng tương phản hoàn toàn so với bên trong ở trong nhà thì tối om như mực ánh đèn dầu leo nét trên bàn bạn ấy bị gió thổi mạnh cũng phụt thắt. Không cảnh bên ngoài lúc này tạo cho nó một cảm giác dần rợn. Anh chấp lập lòe chiếu sáng, khiến cho nó nhìn rõ một quầng sáng màu xanh, như là hôm nọ trong nghĩ trang, thằng Khoa giải thích rằng là ma chơi. Nó đang dần dần tụ lại thành một quầng sáng to cơ cái bóng đèn đang bay về phía này. Thằng yêu sợ đến mức ra đầu tê dại, cả người chân tay sợn ra gà, miệng của nó không khép được lắp bắp. Ma à không lân tinh cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy thằng yêu cố gắng cầm nhắc đến từ ma chơi để áp chế nỗi sợ hãi dâng lên từ sâu trong tâm khảm cái hình ảnh quầng sáng màu xanh kỳ dị kia đuổi theo nó vẫn là một nỗi ám ảnh mà mỗi khi nghĩ lại nhưng có một điều khiến cho nó không tài nào hiểu nổi là tại sao thằng khoa nói đó chỉ là phút pho lân tinh mà thôi nếu không phải là ma quỷ Tại sao lúc này nó lại đang hiện hữu sợ sờ, sờ trước mặt của mình Còn sáng kia cứ như là bay chậm chậm tới sắt cánh cửa sổ Ánh mắt của thằng Nghiêu vẫn nghe qua khe cửa dõi theo từng chút một Cánh cửa sổ gian bên cạnh giống như là có tiếng móng tay đang cào nghe sồn sột Vẫn chưa hết hoang mang thì bất ngờ cái chùm sáng kỳ lạ kia Bất ngờ giống như đang quan sát nó Biết được thằng Nghiêu đang lén nhìn ra bên ngoài Liền bay tà tà vào vị trí chỗ cánh cửa sổ chỗ nó đang đứng. Để bên trong nhìn vào quần sáng kia, thằng Nghiêu chết đứng khi thấy bên trong là hình ảnh của đó và hai thằng Mạc Khoa đang đứng ở Nghĩ Trang. Rồi như một thức phim quay chậm, hình ảnh của ba thằng thực hiện việc đào mộ của Cụ Thuấn đang được lặp lại ở bên trong. Bây giờ thì thằng Nghiêu cả người run lầy bầy, không nói được thêm bất cứ một câu nào. Một dòng nước ấm nóng từ trong cơ thể chảy ra ướt sũng cả cái quần đùi. Nhưng đúng lúc này thì từ bên trong quần sáng Có hình ảnh kinh dị xuất hiện Một lông lão không có đầu mà nó đoán chắc Đây chính là cụ thuấn người làng của mình Cả người của cụ đều quấn một lớp vải xô màu trắng Phỉnh to lên như là quả bóng đang nhảy từng bước đi trước mặt của mình giờ bất ngờ một đoạn vải xô bó sắc của cụ thuấn bỗng nhiên bay vào về phía nó Quấn chặt lấy người, sau đó thì cái xác kia bắt đầu nhảy đi xa dần, tiến về bãi tham ma. Phía dưới miệng hố là chiếc quan tài màu đỏ như máu, trên trời là những ánh chớp lập lòe chiếu sáng như ban ngày. bất trần xác chết không đầu kia liền giật mạnh nó xuống, nó chìm trong vũng nước quan tài rồi chơi với trong dòng nước đen xì đục ngầu. Tai thẳng yêu như là ù đi, hai mắt thì lại lóa lên. Nó chẳng thể cảm giác được Nó bây giờ phải diễn tả như thế nào Muốn lên tiếng van xin Nhưng cổ họng của nó như ai đó Đang siết chặt Chỉ biết ú ớ dễ rủa Nhưng càng như vậy càng làm cho nó thêm hoảng loạn Cô làm mọi cách để thoát ra Nhưng không thể Đúng lúc này thì có một bàn tay lay mạnh Rồi có một tiếng nói gọi lớn Nghiêu, có sao vậy Nghiêu Tỉnh lại đi con, mau tỉnh lại đi Giận mình mở mắt xa Nghiêu hoảng sợ nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Thế đang ở trên giường lúc này nó mới yên tâm. Mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng cái quần đồi nó đang mà ướt đẫm vì đái cả ra quần. Giấc mộng vừa rồi quả thật là rất đáng sợ. Nó thật đến nỗi không thể thật hơn. Có cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Bà ngao mẹ của thằng Nghiêu lúc trước thấy con của mình nằm bệt trên giường. Một gương mặt nhợt nhạt luôn mồm miệng ú ớ sấy rủa. Thì sợ hãi tiến lại đánh thức con dậy Ngay lập tức nó chạy ra ngoài Nhìn vào cánh cửa sổ lúc này đập vào mắt của nó Là hình ảnh dấu vết Như có ai đó cào vào Để lại từng vết móng tay sâu hắm dường như không tin nổi vào mắt của mình nữa Thằng yêu loạn choạng đi vào nhà thấy u của mình đang nhìn nó gương mặt khắc khổ Mái tóc dài gần như bậc trắng đứng ở đầu hồi nhìn con thằng nghiêu vừa sợ vừa xen lẫn nỗi ân hận tột cùng bản thân của nó biết lần này chắc gây ra việc tầy đình trong thâm tâm của thằng nghiêu nó cũng biết đó là chơi bời quá đà lại thêm một lần gần đây nhất cái giấy nhận nợ của nó và thằng khoa với thằng mão đang lơ lửng trên đầu nợ ai thì có thể chảy cối lần nữa được chứ ở tên thắng chố mà tính quỵt thì chỉ có nước chết bởi uy danh và những mối quan hệ của lão ta quá lớn lại thêm vào đó là sự tàn độc dã man của đám đàn em. Chính vì vậy mà nó mới làm điều dại dột là đi đào trộm mộ của cụ Thuấn lên. Thế nhưng thật chẳng ngờ là chẳng biết vì sao mà chẳng có chút ít vàng bạc châu báu nào ngoài một đống giấy tiền âm phủ. Cho nên chúng mới nghĩ ra cách ăn trộm cái đầu của cụ Thuấn mục đích là tống tiền gia đình của nhà cụ. Bây giờ thì hồn ma của cụ Thuấn đã hiện về đòi mạng nó. Nếu làm mơ thì vết cạo in hẳn trên cánh cửa sổ kia... Có thể giải thích được thế nào? Nhưng việc đã đến nước này... Có hối hận cũng chẳng kịp nữa. Nó nhìn bà Ngao thật sâu sau đó khẽ nói... "U, con xin lỗi đã để bố mẹ phải khổ vì con suốt nhiều năm tháng qua... Lần này con không để bố mẹ phải khổ vì con nữa. Bà Ngao thấy biểu hiện của thằng nghiêu giật mình... Lấy làm lạ... Ngớ rằng con trai đã cải tả quy chính... Cho nên hết sức vui mừng nhẹ nhàng nói Người con cần phải xin lỗi là thầy con cơ Thầy U cũng tuổi cao sức yếu rồi Ba năm nay cũng chỉ có một mình mày thôi Đừng có chơi bời nước con à Tu chí làm ăn rồi còn tính kế lập gia đình Chơi chơi bởi liêu lồng mãi thế này sao được Năm nay con cũng đã hơn hai mươi Mà suốt ngày chỉ cờ bạc Đấy con nhìn đi Hàng xóm nhà người ta Bằng tuổi mày họ yên bề ra thất từ lâu rồi Thôi mẹ đừng nói nữa con biết lỗi rồi. Thằng yêu quỳ xuống khóc như mưa cúi xuống lại mẹ rồi sau đó thì vào căn buồng bên trong gian nhà Ông hiến thì đang nượng nằm nửa ngồi gương mặt nhợt nhạt ho lên từng tiếng sụ sụ. Có lẽ ông bệnh nặng cũng đã lâu lại thêm phần vì lo lắng cho thằng con độc đinh ngỗ ngược của mình. Hay chỉ mắng nó cho nên tự có phần rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy mặt thằng yêu về nhà ra ngoài thấy mẹ đang quét nhà thằng nghiêu liền khẽ nói u à con lần này đi làm ăn xa đấy u với thầy ở nhà giữ gìn sức khỏe con sẽ sớm trở về thôi thầy u đừng quá lo lắng cho con nhé khi nào ổn thì con sẽ về thăm thầy u sẽ sớm thôi à mày đi đâu hả nghiêu con đi làm ăn u ở nhà với thầy thầy con có hỏi gì thì u nói cho con xin lỗi mọi chuyện nhé con hứa sẽ thay đổi sao không ở nhà à? Nghiều. Nó không dám trả lời Sau đó lặng lẽ nhìn mẹ lần nữa Rồi ra đi Đứng ở cổng ngôi nhà tồi tàn Nó ngoái đầu lại Đưa mắt nhìn thật sâu vào nơi chôn giao Cắt rốn của mình một lần nữa Rồi sau đó rời đi Chưa biết có trở về nữa không Thế nhưng có thể lần này sẽ rất là khó khăn Bây giờ việc nó gây giàn Đã rất lớn Cả làng ví giả ai cũng nguyện rủa những kẻ đào trộm mộ của cụ Thấn. Người mà đừng dân lặng hết sức kính trọng. Nếu như để cho họ biết được thì e làm Chưa kể đến lại thêm vào việc nó đang nợ nần chồng chất Một kẻ có tiếng cả vùng này Bà Ngao chạy ra ngoài cổng nhìn theo bóng dáng của thằng con Mà chỉ biết thở dài Chẳng biết nó sắp gây ra chuyện gì nữa đây Cứ nghĩ rằng nó ngoan ngoãn chịu sự nghe lời của bố mẹ Thế nhưng mà lúc này thì bà cũng chẳng biết phải làm sao Bên trong nhà tiếng của ông hiến chồng bà đang khập khử ho lên từng tiếng. Ngôi nhà vốn đã vắng vẻ, nay lại càng trở nên ảm đạm và điều hưu. Lần này thằng yêu quyết định sẽ bỏ ngôi làng đi thật xa. Nếu trở về thì một là phải trả hết nợ cho lão thắng, hai là phải đợi cho mọi chuyện bên nhà cụ thuấn êm êm thì nó mới dám quay trở lại. Không phải là nó không biết nghĩ về gia đình, có đôi khi nó cũng rất thương bố mẹ. Nhưng với một thằng chót xa chân và cầu bạc mà mất rất nhiều thứ từ đỏ đen, thì càng làm cho nó đôi khi trở nên điên cuồng và liều lĩnh hơn. Với lại hai thằng bạn thân là làng bên cũng thường xuyên nói với nó một câu, vấp ngã ở đâu thì đứng lên từ đó. Mất tiền vào việc chơi bạc thì bao giờ mới có thể đòi lại được. Càng xa chân vào thì lại càng lún. Nó không hiểu được rằng chính cái lối suy nghĩ này sinh ra tiêu cực. Thành ra bây giờ mới lâm vào tình trạng như vậy. Chẳng mấy chốc nó đã mò sang bên nhà thẳng Khoa. Lúc này thằng Mạc cũng đang có mặt ở bên đó. Chẳng mấy chốc mà chai rượu trắng và mấy đĩa mồi ăn tạm bợ được bày ra. Cũng chẳng có gì cao sang ngoài mấy con cá khô áp chảo. Gọi là áp chảo là bởi vì không có mỡ để rán và vài quả cốc xanh kèm thêm mấy quả trứng gà luộc. Thanh niên của làng Màn trầu và làng Vĩ Dạ này đại đa số là những thành nát rượu chỉ những trường hợp thoát ly ra khỏi lũy tre làng thì ở nơi này rượu là thứ không thể buồn cũng uống vui cũng uống không buồn không vui thì càng có lý do để uống ba thằng khoa mạc vẫn yêu đứng gật cử thằng yêu từ nhà sang làng mạn chầu gặp hai thằng bạn sau cái ngày gây ra vụ việc kinh khủng với thiên hại của cụ thuấn thì cả ba tin trở về nhà của mình để tránh nghi ngờ Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra hết sức bình thường Cả bà tiền cố bày ra thật bình tĩnh Để tránh bị lộ ra mình chính là thủ phạm Thằng Mạc nhìn Nghiêu rồi hỏi Sao mày mặt lại nhìn buồn như là kích ngâm thế? Có chuyện gì? Uống đi Mẹ kiếp chuyện đâu còn có đó Chưa đến thời gian phải trả nợ cái thằng Thắng Châu đâu mà lo Nói rồi nó giơ cái chén hướng về phía Nghiêu rồi ra chiều hỏi Han Không, ta đang lo chuyện khác Việc của Lão Thắng Chố hiện tại thì đang đợi tin tức bên kia xem thế nào. Vấn đề này còn lớn hơn gấp vạn lần việc ấy, nó đáng sợ lắm. Làm sao có chuyện gì? Thằng Mạc nhìn về bạn của mình hỏi bằng một giọng ngạc nhiên. Thằng Hoa thì vẫn còn đang chăm chú bóc mấy quả trứng vẫn còn nóng ngồi. Miệng suýt xoa, lúc này ngần đầu lên nhìn nó. Chứ mày có gặp chuyện gì lạ không? Từ hôm ấy về tao toàn nằm mơ thấy ác mộng thôi đáng sợ lắm. Chén rượu trên tay của thằng Mạc đang cầm lúc này cũng run lên, sóng đánh cả tràn ra ngoài. Thằng Khoa đang bóc trứng cả tuột tay rơi súng mâm. Hai thằng mày sao vậy? Bố mày mơ ác mộng chứ có phải là chúng mày mơ đâu, mà làm như kiểu sợ hãi thế. Thằng Mạc và thằng Khoa nhìn nhau. Lúc này thằng Mạc lên tiếng hỏi ngược lại nghiêu. Có phải là mày mơ thấy một đống lửa giống như ma chơi hôm nọ đúng không? Sự hình ảnh của ông lão không có đầu người, bó đầy vải xô. Kéo mày lôi xuống Sao mày biết Việc này tao à mà không chỉ riêng tao Mà thằng Khoa cũng gặp ta cũng biết giải quyết thế nào đây Bà đôi mắt lo lắng nhìn nhau chén rượu bình thường mọi hôm ngon là vậy Nhưng sao hôm nay nó trở nên đắng ngắt cày nầm Thế cái đầu kia bây giờ chúng mày xử lý thế nào Tao nghĩ nên trả lại thôi vụ này không trôi đâu Mẹ đã bảo rồi mà vẫn cố tình Lại còn lôi ba cái chuyện khoa học vưu vần vào Cái gì mà trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý có mà mồm điêu bốc phét thì có làm cho bố sợ vãi đái cả ra quần cả cái làng tao đang nguyện rủa những đứa nào làm ra cái việc này thằng yêu nhìn thằng khoa nói bằng một dòng điều trách móc còn mẹ mày mấy điên à thế cái khoản nợ của lão thắng chấu và đám đàn em của nó tính thế nào mà việc giờ cũng đã lỡ rồi bây giờ cô hối hận cũng không muộn đâm lao phải theo lao thôi xong cái vụ này tao hứa không bao giờ dại dột làm mấy cái trò này đâu thằng Khoa nâng chén dẻo lên ngang bật sau đó thì uống một hơi cạn cái đầu từ hôm đó thế nào? Vẫn ở dưới kia kìa. Khoa chỉ tay về phía bụi chuối ở góc vườn. Cả ba thằng đều nhìn về phía ấy. Mà trong lòng bất giác nâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Theo tao thì như thế này. Nếu gia đình bên đó có trả tiền để chuộc lại cái đầu hay không. Cũng phải trả lại họ. Chỉ chúng mình làm thế này tao thấy lương tâm cắn rứt. Với lại tao sợ sợ phải gặp lại hình ảnh quỷ quái đó. Nó thực sự rất đáng sợ thằng mang lúc này mới lên tiếng ánh mắt của nó có vẻ như đợt thiếu ngủ trầm trọng cho nên mệt mỏi nói để đêm nay anh em của mình ra mộ của người ta chứ kiểu này tao thấy không có ổn chút nào thật việc nợ nần lão thắng chố, tao tính là như trước mắt anh em mình cứ trốn đi đâu đó một thời gian mẹ nó đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại chúng mày thấy ổn không chốt bây giờ uống nốt đi tao tranh thủ chợp mắt một chút mấy đêm nay không có ngủ được rồi Ba thằng rượu hết chai rượu rồi lại lăn ra ngủ. Có lẽ chúng đang lo lắng việc trong giấc mơ. Hồn ma của cụ Tuấn lại hiện đời đòi kết đầu lâu. Cho nên mượn rượu để quên đi nỗi sợ này. Đến giầm tối tỉnh dậy. Sau khi mà chuẩn bị tất cả mọi thứ. Ba thằng đi ra trước buổi chuối sau nhà thằng Khoa. Hoàn cảnh gia đình của nhà thằng này khát đặc biệt. Tiếng là nhà nhưng mà đây cũng chẳng khác căn liều là mấy bố mẹ của nó thì bỏ nhau khi nó còn nhỏ, nó sống với ông bà nội. nhưng một thời gian sau thì hai ông bà cũng mất, nó trở thành một đứa trẻ mồ côi, cho nên tâm lý của nó cũng ảnh hưởng rất nhiều, trở thành một thằng ngang bướng lì lợm và khó bảo ngay từ nhỏ. gia cảnh của mạc thì cũng chẳng khá hơn là bao, bố mất sớm mẹ thì đi lấy chồng khác ở vi dưỡng nhưng hay bị đánh đập và áp lực về tinh thần, cho nên tâm lý của gã dường như cũng bất mãn. Ngại giao tiếp với mọi người xung quanh và luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt thù hận. Ngay từ bé nó đã trở nên liều lĩnh và bất cẩn. Câu nói thì mây tầng nào gặp gió tầng ấy, khoa mạng và nghiêu là bộ ba, những kẻ bị cho là hư hỏng ở xã hội này. Ngay cả những người trong gia đình cũng không hiểu được chúng. Chính vì vậy thành ra xa chân vào tệ nạn. Thế mới hay rằng gia đình mới là điểm tựa quan trọng nhất. Khi mất đi gia đình thì những đứa bé đã rất dễ tổn thương và sang ngã vào cạm bẫy của cuộc đời. Tiếng ếch nhái kêu ảm hoạp văng lên khắp cả vườn chuối. Các bà bóng người đang lúi húi đào từ dưới đất lên một chiếc hũ. Miệng bịt kín bằng ni lông. Thoạt nhìn giống như là đang đựng một chiếc bình rượu quý phải hạ thổ. Nhưng mà bên trong đang chứa đựng một thứ mà người bình thường ít ai có thể tưởng tượng ra nổi. Đầy rồi nhẹ thôi. Chúng ta phải khiêng ra nghĩ chàng. Sau đó đặt ở một bụi cây gần đó. Thế nhưng mà cần phải đề phòng nhà người ta cho người úp sọt thì bỏ mẹ đó. Tiền không những công lý được là còn ăn no đòn. Thằng Khoa vẫn là đứa bình tĩnh nhất, nói bằng giọng tỉnh táo. Mặc dù lúc này đã có đôi phần hơi hoảng. ánh mắt của nó lén lút nhìn ngó xung quanh. Bây giờ mình đi ra đường tắt ra bãi thả mà, đừng có theo đường chính kéo người ta nghi ngờ. Hai làng giáp danh cho nên là không ít người làng này đã biết chuyện rồi. Thế hôm mà viết chữ dưới tấm bia yêu cầu người ta nộp tiền mày viết gì? Thì cũng chỉ là yêu cầu người nhà họ mang tiền ra đặt cọc ở gốc cây gạo. Sau đó chúng ta chạy lại cái đầu này thôi. Sao nào? Mày có ý kiến gì hay hơn nào? Nếu có cách nào khiến cho họ nôn tiền ra thì nói xem nào. Nhất thời thằng Mạc và thằng Nghiêu im lặng, không dám phản bác gì. Nói về mưu mô hay là khôn nội trong ba thằng, thì thằng Khoa là người thông minh nhất. Mà cũng lên tiếng tán thành. Ta đang lo gia đình nhà kia sẽ bẫy chúng ta đấy. Vì điều chúng ta đang làm sẽ khiến cho gia đình nhà này giận dữ. Nếu đặt cương vị là tao, ta cũng muốn bắt sống đó. Phải hành hạ nó sống công bằng chết. Thế nhưng mà nhất thời tao bây giờ chưa nghĩ ra được kế sách gì viện toàn. Lấy được tiền rồi mà đi ra khỏi đó mới là vấn đề. Theo mày thì thế nào hả Nghiêu? Mày là người người làng ấy, chắc là hiểu rõ gia đình của người ta chứ. Thằng Mạng liền nhìn Nghiêu rồi hỏi dồn dập. Thì vẫn như lần trước ta nói với ông cụ này là người nhân đức nổi tiếng khắp vùng. Chỉ có điều nhà này đông con nhiều cháu ta cũng hơi ngại. Chứ mày nói đúng. Bây giờ làm thế nào để lấy được tiền ra? Hay là họ phục kích rồi bắt sống ba thằng thì chết? Vừa bị đánh lại vừa mang tiếng xấu cả đời. Hay là trả lại thôi không cần tiền nữa. Ta thực sự cảm thấy sợ. Không có đùa đâu. Với lại ta lo lắng việc này nữa. Việc gì? Nếu mà lấy được tiền của gia đình nhà kia. Mang trả cho lão thắng chú liệu rằng cái tin nhà lão ta chuộc chiếc đầu có bị lọt ra ngoài không tưởng gì thằng nhát gan ta đã có cách rồi mà tao tin với sự tham lam độc ác của lão ấy chẳng quan tâm đến tiền của chúng ta lấy được ở đâu vấn đề là làm sao mà chúng ta có thể lấy về được mà thôi vậy ta cũng báo quá lên số tiền mà mình nợ lão ta tha hồ ăn trên nhảy múa tao tính trước rồi hôm nay chúng ta cứ chôn cái đầu lâu này xuống vị trí gần đó Ta cũng ghi rõ là ngày mười lăm tháng bảy Tức là còn hai hôm nữa là họ phải giao tiền. Nếu không thì ta có nói rõ ràng là nếu không giao tiền chuộc, cái đầu này ta sẽ tiêu hủy. Thả hoa nghiến răng nghiến lợi rồi nói tiếp. Ta không tin gia đình nhà ấy lại dám không chuộc cái đầu này. Tình huống xấu nhất là mình sẽ thuê một ai đó ra lấy tiền. Chúng ta sẽ chơi trò qua cầu rút ván. Tao nghĩ kỹ rồi. bao nhiêu công sức đổ ra chẳng lẽ thành công cấp. Chúng mày yên tâm đi sống chết có số. Với lại chẳng qua là anh em mình chưa làm việc này bao giờ, cho nên là tâm lý có phần hoang mang. Ta đọc sách nhiều thấy còn có cả nhóm chuyên đi đào mộ, gọi là mộ thật, họ có sao đâu, chúng mày cũng đừng quá lo lắng. Hai thằng mặc Vãng ngêu nghe Khoa nói vậy thì cũng chẳng biết nói gì thêm, bởi suy cho cùng thằng nào cũng đều rất thèm tiền. Nghĩ đến số tiền rất lớn sắp tới tay, tới những trần thư hùng trên chiếu bạc, và những cô đào mát mẻ tươi trẻ trên phố huyện, thì bao nhiêu nỗi sợ hãi từ những giấc mơ kia đều là vớ vẩn hết. Chúng đã hạ quyết tâm cả ba tiên vốn là những kẻ liều lĩnh, với chúng thì gần như chẳng còn gì để mất nữa, duy trì có nghiêu là còn bố mẹ. Nhưng những cánh rứt lương tâm khi chức với gã, hiện giờ cũng chỉ là thoảng qua mà thôi. Ba kẻ này vừa đi vừa thì thào nói chuyện, Luồn lách qua những ruộng đay tốt quá đầu người Chiếc đèn pin hạn chế bẩn đến mức tối đa Bởi sợ lộ ra tung tích Chẳng mấy chốc mà đến nghĩa trang Nhưng ba tên vẫn còn nằm im trong một ruộng đay quan sát động tính bên ngoài thật cẩn thận Chúng không hề biết được rằng chiếc đầu của nhà cụ thuấn bây giờ Đã không còn ở trong chiếc hũ kia Mà bây giờ nó biến mất từ lúc nào Khẽ thôi, tao ngày thì có tiếng động Sao lại có người nửa đêm vào đây làm gì? Giờ này còn có ai ở đây làm gì không biết, lẽ nào là đi bắt ếch. Hương ánh mắt nhìn ra phía trước mặt, cả ba đều chăm chú nhìn. Phía xa xa cách độ vài chục mét, có một bóng người đang đi đi lại lại làm gì. Có vẻ như rất bí ẩn. Rồi bất ngờ thêm một ngọn lửa bùng lên cháy đùng đùng, chiếu sáng cả một vùng rồi có mùi khét của gỗ cháy. Thằng yêu liền khét thì thào có thể là hôm nay người ta tầm xăng đốt những cái tấm ván quan tài của ngôi mộ nào đó vừa bốc lên không vấn đề gì đâu ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng cả một vùng cho nên chúng có thể quan sát được mọi thứ bên ngoài nhưng ngôi mộ đắp bằng đất mới có cũ có đang nằm im lìm như những ủ mối khổng lồ hình như là người nọ đi rồi đấy bây giờ ta đào một cây hố ở đây sau đó chôn cái hũ này xuống vị trí này chúng mày làm gì để ta ra ngoài quan sát xem xem người nhà họ từ hôm đó có ra đây không thật khoa nói với hai tên còn lại sau đó thì nó như là một con mèo len lỏi đi qua những ngôi mộ tiến về phía vị trí của cụ thuẫn xung quanh cảnh vật im lặng như tờ chỉ có tiếng lửa cháy bập bùng của những tấm ván thôi bên cạnh đó thì phần chiếu những hình bóng quái dị chỉ sau một lát nó đã đứng trước nấm mộ mà nó cho rằng đó là nơi mà nó và ngay tên kia đào bới mấy hôm trước Đi một vòng xung quanh quan sát không thấy vấn đề gì. Thằng Khoa tính quay trở lại thì đúng lúc này tay của nó nghe thấy có tiếng động lạ. Dừng lại để nghe ngóng xác định phương hướng thằng Khoa giật mình cảm thấy hoảng hốt khi mà tiếng động từ dưới đất vang lên rõ mồn một. Tiếng kêu này giống hệt với tiếng lúc mà nó cậy nắp quan tài khi trước. Chuyện này là chuyện quái quỷ gì thế? Nó lắp bắp đi giật lùi lại nhưng không muốn tin vào những gì mình đang chứng kiến lúc này mũi của nó cảm nhận được một thứ mùi rất quen thối kinh khủng mà cả đời này nó không bao giờ quên được đó chính là mùi xác chết đang phân hủy vừa quay đầu lại định bỏ chạy về phía hai thằng bạn đang đào bới chỗ ruộng đây kia thế nhưng bất ngờ chân của nó lại cảm thấy có vật gì vừa rơi xuống chạm vào cúi đầu nhìn xuống nó như chít điếng không tin nổi vào mắt của mình khi đậm vào mắt là cái đầu lâu quen thuộc của cụ thuấn đang nhìn chằm chằm Thậm chí là nó còn vừa có một cảm giác miệng của chiếc đầu lâu quái quỷ kia đang bấp máy. Tài của nó ủ đi. Một giọng nói giống như từ một cõi thâm sâu âm u nào đó vọng về. Trả, Trả lại đầu, đầu cho sao? tao. Thạch hòa lúc này không còn giữ nổi được bình tĩnh, lấy hết sức bình sinh muốn chạy thật nhanh về phía hai thằng bạn. Nhưng hiện tại thì ngay cả việc hít thở của nó bây giờ cũng cảm thấy không thông. Hai chân giống như bị ai đó giữ chặt lại Không thể nhúc nhích được Trả lại đầu cho tao Chúng mày phải chết Từ dưới ngôi mộ Bỗng nhiên có một quần sáng màu xanh xuất hiện Sau đó thì tụ lại Bay lư lửng trước mặt của Khoa Ánh sáng kỳ dị Từ đống lửa màu xanh bao trùm toàn bộ cơ thể của nó Rồi bất ngờ bên trong xuất hiện Một tấm vải xô Chơi chặt lấy nó xong rồi Một sức mạnh vô hình Kéo thằng Khoa xuống dưới một cái hố huyệt đang chút đầy nước. Do nhà ai mới bốc mạ mà, mà chưa kịp lấp lại. Thằng Khoa cố gắng giấy rùa muốn thoát khỏi nấm huyệt này. Nhưng tay chân của nó bị tấm vải xô kia chói chặt. Không thể cưng cựa được. Chỉ sau một lúc thì nó sặc nước rồi chìm nghiệm riêng đấm mồ. Điều kỳ lạ là đồng tính bên này rất lớn. Chẳng ai biết được là gì cả. Hai thằng Mạc và Nghiêu trốn xong ở cái hũ rò ruột đây. Thế bạn mãi không quay lại thì ngạc nhiên đi tìm. Nhưng mà quanh quần mãi không thấy đâu. Điều này thật là kỳ quái. Đang định hỏi bạn thì thằng Mạc nhìn xuống với dưới nấm mổ chưa đẩy nước ở bên dưới. Một luồng ánh sáng xanh kỳ dị dưới hố lúc này lại xuất hiện. Kèm theo đó là một lời nói văng vẳng Trả lại đầu cho tao, chúng mày phải chết. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lập tức một tấm vải xô từ bên dưới mồ bay ra. Lôi cả hai thằng Mạc và Nghiêu xuống hố. Cũng giống như thằng Khoa, cả hai tin ra sức giấy rộ nhưng giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang giữ cả hai lại. Dù có cố hết sức cũng chẳng thể thoát ra được. Một lúc sau thì cả ba thằng đều chìm dưới nấm mổ kia. Hôm sau tất cả người nhà cổ thuấn ra mộ, bởi vì đêm qua ai cũng ngạc nhiên khi thấy cổ thuấn về báo mộng bảo rằng đầu lâu của mình ở ngoài nghĩ trang dặn con cháu đem trồn lại như cũ. Ra đến nơi ai nấy đều sợ hãi tột độ, khi thấy một cái đầu hai mắt trần trừng, hướng đôi mắt xuống vị trí xác của ba tiên lúc này, đang nằm gọn trước huyệt mộ. Cả ba cái chết này gương mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, một đôi mắt trần trừng ra chiều không thể tin nổi, giống như trước khi chết. Chúng phải chịu đựng một sự khổ đau ghê gớm lắm, Người dân làng ví giả ai cũng ngầm hiểu chính đã do cụ thuấn về quay lại báo thù những kẻ dám làm những việc thất đức. Âu thì cũng là cây giá mà chúng phải trả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.